0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão
1: dos fatos.
0: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco aqui, que nos acompanha nesta quinta-feira, 5 de outubro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, ou também a você que nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Seguimos aí no diálogo sobre a política, com foco em especial nesse momento na disputa que está colocada entre legislativo e judiciário ela que vem se acirrando ao longo dos últimos tempos. No dia de ontem, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, lá do Senado Federal, aprovou em apenas 42 segundos, o texto que proíbe a decisão monocrática de ministros do STF para conceder liminar em casos que envolvam os presidentes da República e também das casas legislativas, algo que provocou questionamentos lá na Suprema Corte. E o governo Lula parece aí não querer se envolver nessa bola dividida. Para falarmos sobre essa e outras questões, vamos receber, na edição de hoje, daqui a pouquinho, o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Vocês devem ter ficado sabendo também que essa semana o governo federal lançou um plano para tentar reduzir os números da violência no país, o tal do Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, o ENFOC. O Rio de Janeiro, inclusive, deve ser aí, parece que será o estado onde o plano será testado. O governo Cláudio Castro fechou uma parceria com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e homens da Força Nacional de Segurança serão enviados para o conjunto de favelas da Maré a fim de atuarem para conter o crime organizado. Agora, será que esse, esse programa foi bem formatado, bem construído? As diretrizes foram discutidas de maneira ampla com a sociedade? É o que vai nos dizer, nos responder o delegado aposentado de Polícia Civil, doutor em ciência política e coordenador do movimento policiais antifascismo Orlando Zaccone. Voltaremos a tratar, na edição de hoje, de política internacional, porque a discussão sobre a possibilidade de um conflito nuclear voltou à tona. Ontem, russos e estadunidenses fizeram, simultaneamente, testes com sistema de alerta de emergência em celulares de todo o país, algo inédito até então. Também surgiu a informação de que Vladimir Putin faria um exercício de evacuação de grandes populações lá na Rússia, enfim. Professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Alêrgio Williams Gonçalves, vai nos explicar se isso pode representar um acirramento efetivo das tensões, até aí onde a gente pode chegar com essa, com esses conflitos globais, enfim. Mas ele também vai analisar o primeiro debate presidencial que aconteceu lá na Argentina, se deu aí no último domingo, enfim, vai tratar aí da, da, de como se deu esse debate e também o desempenho dos candidatos aí na eleição que ocorre daqui a pouco mais de duas semanas. Fica aí, vale a pena acompanhar daqui a pouquinho. Para fechar o programa de hoje, temos uma entrevista com o coordenador-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a FENAJUF, e representante do Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, o FONASEF, Fabiano dos Santos, tratando de repercutir esse concurso público unificado recentemente lançado aí pela gestão Lula. Queremos saber se as entidades representativas do funcionalismo acham isso uma boa ideia. Enfim, falaremos também dessa possibilidade de redução das carreiras do serviço público de cerca de 150 para algo entre 20 ou 30, no bojo de uma reforma administrativa que estaria sendo construída. Pelo governo federal. Temas aí muito importantes para analisarmos e que dizem respeito não só aos servidores, mas à população brasileira em geral. Eu faço a livre aí, fazendo o seu papel de informar com a devida análise dos fatos. Eu começo aqui as nossas entrevistas de hoje saudando do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado, o professor de filosofia
1: Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Luiz Carlos, bom dia. Bom dia Anderson, parabéns pela excelente vitória do Tricolor ontem no Beira Rio, e ouvinte para os nossos, um bom dia para os ouvintes do nosso querido Faixa Livre. Era
0: a minha primeira pergunta, Luiz Carlos, se a gente precisa falar de política aqui no programa de hoje, por mim eu falaria de futebol o programa inteiro hoje, ontem o meu Tricolor classificou-se aí para a final da Libertadores, um jogo sofrido lá contra o Internacional no Beira Rio, em Porto Alegre, enfim, uma, uma atuação para te falar a verdade Piffer do time do Fluminense, que não teve grandes chances de gol, foi inteiramente dominado pelo Inter, teve ali dois momentos onde a estrela do Fernando Diniz brilhou, né uma, duas boas jogadas ali no finalzinho do segundo tempo, uma virada improvável, né? Enfim, uh, muito feliz aí, evidentemente, pela, pela vitória, e, e o dos Carlos Botafogo, é, também muito feliz pela liderança do Botafogo no Brasileiro ainda, que com alguns tropeços aí nesses últimos tempos, né, dos Carlos? Aliás, domingo tem Fluminense e Botafogo, né?
1: fluminense Botafogo e nós tiramos um peso das costas que eu não vou nomear esse peso e vamos mais mais leves para enfrentar o um, um belíssimo time do tricolor no domingo que vem, espero que seja um grande jogo. E tem tudo para ah, ser, não
0: tem dúvidas. Tem dúvida de que teremos aí uma grande partida. O Luiz Carlos se refere ao peso chamado Bruno Lage, né? O técnico do Botafogo do Glorioso que foi demitido aí no, no dia de ontem. Mas enfim, Luiz Carlos, a ideia é hoje é a gente falar a respeito do cenário da política que anda muito intrincada nos últimos tempos aqui. No nosso país, como, como de costume a gente tem observado aí, porque a institucionalidade, Luiz, ela segue aí em franca disputa aqui no Brasil. Com um legislativo dominado pelos interesses da alta burguesia, extremamente conservador nos costumes e um executivo que se equilibra aí na aceitação dessa dita correlação de forças, o judiciário segue com um enorme protagonismo seja na condenação daqueles baderneiros com desejos golpistas do 8 de janeiro, seja no estabelecimento de freios no desmonte de alguns direitos conquistados com muita luta. Para quem esperava que a saída aí do Jair Bolsonaro no passo do Planalto traria um período de alguma estabilidade entre os poderes, parece que se enganou, né, Luiz Carlos? E eu queria começar te pedindo aí uma análise para essas disputas que temos aí com o Executivo, é e como é que o Executivo tem se portado nessa espécie de cabo de guerra entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional dos carros?
1: Olha, acho que esse cabo de guerra se dá é sintoma de um desarranjo que parece ser profundo daquilo que, estava, que foi arranjado a partir da promulgação da Constituição de 1988. A Constituição criou um, um campo político que foi preenchido por uma polarização PT-PSDB, essa polarização deu um sistema que vinha funcionando relativamente bem, não é? com cada um desses dois polos cumprindo uma, uma pauta muito muito clara e funcional. O PSDB, com a pauta da implantação num ritmo é, acelerado às vezes, menos acelerado outras vezes, da pauta neoliberal de desmonte do Estado de liquidação dos direitos sociais e individuais, né? e o PT fazendo a contra, o contraponto, negociando medidas de compensação, medidas de inclusão social, de reconhecimento, e funcionava bem, cada um no seu papel, até que o impeachment, pois, o impeachment, a campanha de impeachment da Dilma liberou algumas energias que não estavam no, no horizonte, no radar dos grandes próceres da política com a insurgência da extrema-direita, e esse sistema, a partir daí, vem capengando. Né? Evidentemente que há é um, uma exacerbação por parte do judiciário. Né? Lembramos que o judiciário, o STF, impediu que Dilma nomeasse Lula ministro. Lembra disso? A presidente, no da pre... uso das suas prerrogativas, ia nomear Lula ministro mas o menos, o velho de Marmente. agora temos o novo de Marmente, mas não foi a mesma coisa, né? uhum. disse que era uma extrapolação, desvio de função. Então, um presidente, um brasileiro, seria um desvio de função. E tem diversos exemplos disso. E também do, da, da, da extravagância do executivo, do legislativo frente ao executivo, né? sobretudo na questão do orçamento, que sufoca que domina a presidência. Então, esse, o sistema está desarranjado e essas, e essas caramuças, né, todo dia nós temos uma, se dá no torno do contexto desse desarranjo. Eu acho que assim, Nós vamos ter que conviver com esse desarranjo um bom tempo. Não vejo como ele possa se rearranjar. Né, não tem, porque nós temos, além disso, uma crise de hegemonia. Nenhuma força política capaz de se impor criar uma hegemonia em torno de si, as forças certamente se equivalem, né? as forças progressistas e as forças de direita ou extrema direita se equivalem no, mais ou menos com o peso político, isso acentua essa crise de hegemonia. Então, acho que nós vamos ter que conviver com isso é, por algum tempo ainda. viu Antes, eu não vejo solução para esse desarranjo no horizonte.
0: Pois é, essa é a questão que está colocada. Como você muito bem colocou, o judiciário, ele, parece que o judiciário ele se move aí de acordo com a direção dos ventos, e uma prova disso foi essa decisão recente aí do, do Dias Toffoli de, de anular lá a, o acordo de leniência da Odebrecht, que condenou de alguma forma que trouxe provas para condenar o Lula à prisão lá durante a operação Lava Jato, né? O Dias Toffoli aí que, que foi nomeado, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo próprio Lula, né? Ele era advogado-geral da União, ele era o AGU e foi nomeado pelo Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, lá no, no primeiro ou no segundo mandato dele. Se não me engano, foi no segundo mandato dele ele foi nomeado. Enfim, uh, de toda forma, Luiz Carlos, a gente pode dizer que esse, essa espécie de desarranjo que você citou aqui para a gente pode se dar numa simples tentativa de busca por protagonismo do judiciário
1: ou há algo a mais de fundo nessa disputa? Eu acho que há é algo mais de fundo, sim, né, o Anderson. Porque eu acho que isso acontece numa situação, numa conjuntura que nós podemos identificar como uma profunda e parece permanente crise de representação. Isso dá um problema brasileiro, né? acho que isso é um problema das assim chamadas democracias ocidentais, que parece que está patinando, porque as o ideal é democrático. Né? E que de democrático é muito pouco, mas né, se convenciona chamar esse sistema representativo é, baseado... Numa, num corpo jurídico e baseado em eleições periódicas, né, começou a chamar isso de democracia, ok, vamos lá. Mas, no bojo, no ideário dessa democracia, supunha que ela ia causar uma magia futebolística e ia entregar o que ela não está entregando. Né? Eu acho que, no fundo, isso é que explica essa crise de representação. E quem tem se valido, quem tem se beneficiado dessa crise de representação Contra a política são as forças de extrema-direita, já que a esquerda acabou fazendo parte do, da própria crise de representação, porque ela faz parte, não há é como negar, tornou-se parte integrante do sistema. Então, o discurso antissistema encontra realmente apoio, né? um apoio popular, inclusive, e isso tem sido capitalizado pela extrema-direita. No é Brasil, isso e muda, e muda fora. No Brasil, Sim. muda fora.
0: Muito bem colocado, muito bem colocado. A gente tem observado aí, agora, lá nos Estados Unidos, a ameaça aí do retorno do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos por conta dessa crise que existe por lá. E nesse momento, está mais evidenciada pelo aspecto financeiro, né? O... Agora, eu até vou debater daqui a pouquinho. Com o professor Williams Gonçalves a respeito da saída, né, da deposição do presidente da Câmara lá dos Estados Unidos, que é do Partido Republicano. Né? O próprio partido dele, é, liderado pelos, pela ala trumpista, né, acabou votando pela saída lá do governo do, do cargo. Enfim, a gente vai tratar disso daqui a pouquinho aqui no programa. Agora, ô, ô, Luiz Carlos, uh, quem, quem não descansa um segundo que se quer dando um pouquinho de ação, quem não descansa um segundo sequer aí nessa patrulha, as ações do governo Lula é a mídia dominante. Qualquer tipo de iniciativa dessa gestão, por menor que seja, no sentido de questionar os interesses do andar de cima, é rapidamente contestada aí pelos editoriais dos jornalões do país e também por esses ditos analistas, né, especialmente dos canais a cabo. A gente sabe bem o caráter golpista dessa turma. O problema, Luiz Carlos, é que parece que o partido dos trabalhadores que está no comando. Não sabe, né? Porque o governo federal ele segue investindo verbas publicitárias nesses veículos. Eu queria saber de você o, o seguinte, Luiz Carlos, por que, que a gestão Lula ela não atua no sentido de desidratar financeiramente esse pessoal e os deixa aí à mercê do livre mercado, né, que eles tanto gostam de defender? Por que, que, por que não investir todos esses recursos que são colocados em verbas publicitárias na grande
1: imprensa em um canal público, como a, a própria ABC, por exemplo? Eu acho que não, não faz isso porque não quer, porque teme... Porque... Tomar uma, uma iniciativa nessa direção vai ter uma contra-iniciativa. Vai ter uma reação. você tem que estar preparado para essa reação. E estar preparado para essa reação supõe o quê? Uma mobilização, uma conscientização. E parece que o PT... Parece não, tenho certeza que o PT já não tem isso no seu horizonte. O PT quer fazer parte desse arranjo. Como ele vem fazendo desde 88. Mas, às vezes como sócio minoritário, às vezes como sócio majoritário, mas ele está muito bem nesse papel de ser aquele, um algodão entre cristais, aquele partido que vai é, ter como pauta políticas de, que minimizem os efeitos destrutivos, que são muitos, né, da implantação da agenda neoliberal, sem questionar os fundamentos dessa agenda. Acho que é esse papel do PT, e ele não está satisfeito nisso. É A sua burocracia, porque tem é um partido burocrático, né, dominado pela sua burocracia, pelos interesses dos seus, do seu, da sua máquina burocrática e dos seus parlamentares, e que trata o povo como um, um, um nicho eleitoral, ponto, e só é isso, até isso, né, então ele não vai comprar essa briga porque é, teria que mobilizar forças que ele não quer mobilizar, porque uma vez mobilizando essas forças, o poder da burocracia pode se perder, então ele não vai ser... Um partido suicida, né? Então, o que está colocado para a gente, Anderson, no campo progressista, é renovar a direção. É fazer uma disputa de hegemonia. O PT é claramente hegemônico no, no campo progressista. E Enquanto ele for... É, enquanto ele for... Tinha aqui que saiu um negocinho. Enquanto ele for hegemônico no campo progressista, não tem mais o mesmo, né? Agora, quem é que está disputando hegemonia com o PT? Eu não vejo ninguém disputando hegemonia e essa disputa precisa ser feita, senão nós vamos ficar eternamente nesse lugar no qual nós nos encontramos. Era,
0: no nosso campo não há qualquer tipo de disputa de hegemonia, essa é a grande questão que está colocada, e não, não só de hoje, né, já há bastante tempo que não há uma força do campo progressista que se oponha ao partido dos trabalhadores no sentido de disputar essa hegemonia que você, que você trata aqui. Você classifica, considera -se essa gestão? no Palácio do Planalto, como de, como de caráter neoliberal, Luiz Carlos?
1: Não, acho que também é um exagero, acho que não. Acho que o neoliberal... Não é anti neoliberal claramente não é. E mais também não é neoliberal. Entendeu? Também eu acho que é uma caracterização, acho que às vezes apressada... e que acaba confundindo mais do que esclarecendo. Né? Eu, a função do PT, como eu disse, é... Na, mantida a agência neoliberal... buscar política de compensação social. que eles chamam de política de inclusão social que obedece à lógica liberal. O, o Anderson, nós estamos, nós, nesses 70 anos de vida, meu, meu né? eu nunca vi uma ideologia do individualismo com tanta presença. Né? Tanta presença. É a, é a ideologia dominante, e sabemos todos que a ideologia dominante numa sociedade atende aos interesses dominantes da sociedade, que é o capital. Né? Então, nós temos assim, o liberalismo. Tem o PT é um partido liberal. Nesse sentido, mas não é liberal. Liberal progressista, liberal social, ou liberalismo de esquerda. Eu acho que essa, essa caracterização é bem, é bem razoável. Não é? E esse liberalismo ela tem diversas faces. Ela tem a sua versão em cada uma das classes sociais. Na burguesia, esse liberalismo é neoliberal. Nas classes médias, esse liberalismo, esse individualismo, esse individualismo na burguesia é neoliberalismo. Esse individualismo nas classes médias é meritocracia e esse individualismo nas classes populares é empreendedorismo não é? a gente não vê não tem uma edição do Jornal Nacional que não tenha lá uma reportagem longa de quatro, cinco minutos onde mostra o indivíduo que conseguiu furar a bolha, né? ou seja pelo seu esforço, vendendo bolo agora já tem uma loja começou vendendo bolo, agora tem uma loja agora já tem duas lojas, para cinco pessoas né? todo dia tem isso né? um sujeito que um indivíduo que superou a pobreza pelo seu mérito próprio, empreendedor, ou pelo estudo, né? Aí tem o um concurso, aquela pessoa pobre, preta, e conseguiu, com o apoio da mãe, e lá hoje é médico, todo dia tem um, uma, uma reportagem dessa, geralmente longa, né? Muito bem feita, tecnicamente, né? Mostrando o seguinte, né? Essa é a ideologia dominante. Se há pobre, é porque... Se há pobreza, é porque é pobre. Então, o problema da pobreza são os pobres, se os pobres individualmente saíram da pobreza, acaba a pobreza. Sendo que nós, de esquerda, sempre vendemos o peixe é o seguinte... Se é a pobres, é porque é a pobreza. A pobreza é a causa e os pobres são o efeito da pobreza, que é estrutural, que é estruturante, que se reproduz a si mesma, deixada pela inércia das coisas. Não é? E a ideologia dominante, de cunho e de não a pobreza porque é pobre, então cada um de, dos pobres tem que sair da, da sua condição. O PT colabora para a manutenção dessa ideologia, né? porque faz um papel de esquerda nessa ideologia, né? seja incentivando e apoiando as políticas de reconhecimento, né? chamadas de identitarismo, né? ou as políticas de inclusão social, que são políticas de inclusão dos indivíduos uma ordem dada. Agora, essa ordem dada, o seu dinamismo interno e as suas estruturas que acabam reproduzindo a si mesma, isso saiu do horizonte, e sem isso não temos uma política de esquerda dívida do nome.
0: É uma esquerda que de caráter liberal que você cita aqui, que ela de alguma forma se coloca numa tentativa de conciliação eh, aqui no nosso país. O problema, Luiz Carlos, é que conciliar um país do, como o Brasil da periferia do capitalismo é, é muito difícil, né essa é a grande questão. Eu tenho aqui uma, uma provocação, de um, de um espectador nosso, o Alexandre Brito, ele diz aqui: ó: Ciro Gomes tentou furar, sentou e foi esmagado pelas próprias críticas do lulopetismo neoliberal. Nem a psicanálise a, explica o que aconteceu. Ele fala que o, o Ciro aqui tentou disputar essa hegemonia que a gente citou e que teria sido esmagado aí pelo, pelos
1: críticos do, do, do PT. Como é que você avalia isso? Você concorda com essa ideia, ou, eu concordo com 50%. Tem uma outra parte aí que é, ele foi esmagado, mas, né? Porque realmente o senhor foi o único que tentou, isso acho que tem que ser reconhecido, o único, é, por de ponto, o outro no nosso campo foi o Nidorix, né? Que tentou, companheiro do Nidorix, que tentou, por fim, a um pacto silêncio celebrado por esses dois polos que hegemonizaram a conjuntura PSDB e PT, esses dois polos celebraram tacitamente um pacto que significava um pacto de silêncio manter, exilar do debate político toda e qualquer questão que dissesse respeito às questões de fundo, sobretudo na economia Houve esse pacto de silêncio né? então o PSDB implantando a agenda neoliberal e o PT implantando políticas de compensação tendo em vista o caráter deletério dessa agenda neoliberal isso foi um pacto que foi celebrado e foi levado a cabo. São então, as questões de fundo. Questões de fundo essas que sempre estiveram presentes, desde 30 até... 1960, assim, até o final do, do, dos anos 60, né? Qual é Qual o papel de um país periférico como o nosso na, na, na economia global? Nós tínhamos as formulações do IsEB, as formulações da CEPAL, isso aparecia na literatura, no cinema, no teatro, era viva a questão do debate, do, das questões de fundo, de todos os aspectos, na música, na literatura, na sociologia, na economia, isso era vivo, vivíssimo. Nem a ditadura conseguiu interromper. Isso foi se esvaziando, se esvaziando, e a questão da política tomou o centro das atenções, não sem razão, por causa da ditadura, e uma vez... A ditadura sendo substituída por um regime, vamos dizer, assim, democrático, continuou-se submetendo ao silêncio essas questões. Então, Ciro Gomes, no campo da, vamos dizer, assim, centro-esquerda, e, e o Nildo, no, no campo da esquerda revolucionária, empenharam seus esforços, seus melhores esforços, no sentido de trazer um, alguma da, dessas questões centrais para de o debate. Mas isso não ecoou não ecoou pelo fato de ter se criado um cordão sanitário em torno dessas questões, mas também, a meu ver, em função de uma, um erro estratégico do Ciro que ele custou muito caro, sobretudo nessa segunda campanha. Né? Quando ele apostou na possibilidade de uma terceira via, ele, ele, ele partiu de um cálculo é, aritmético, dizia assim, o lulismo tem 30%, o bolsonarismo tem 30%, então tem aí 40%, que deve, ao qual nós devemos voltar as atenções e construir aí uma terceira via. Só que esses 40%, nem Lula, nem Bolsonaro, eles não são nada, eles são amorfos. É uma areia movediça em, em cima da, sobre as quais é impossível erguer qualquer projeto político. Não há uma possibilidade de terceira via. Eu disse isso desde o início para, para a contrariedade dos meus amigos pedetistas, que me viu como um, um petista é, é, um petista, porque eu fui patrista, eu, eu fui um estudador do PT, né, e me orgulho disso, é, me viu como um petista é, infiltrado nas suas hostes. Ou dizer, não há possibilidade de terceira via, isso tem uma realidade apenas aritmética, não tem realidade política, nós temos que disputar o campo progressista. E o, o, e o Ciro não compreendeu isso, apostou nessa terceira via e acabou... Lamentavelmente, escambando por um delismo de quinta categoria, que lhe custou muito caro e até hoje ele padece desse erro. Né? Então, é, ele,
0: ele, ele tenta até voltar para o debate público né, o, o, dos casos. Ele vem aí tentando fazer umas lives, voltou a fazer aquelas lives que ele fazia, tem aparecido na, na imprensa com muito, muito, pouco, muito pouca presença. Ó, até a Fátima aqui, a ouvinte Fátima Winkler ela pede aqui, ó, seria interessante o Ciro participar do Faixa Livre, fica a sugestão. Fátima, é, eu, eu vos confesso que eu venho há meses tentando conversar com o Ciro aqui, envio mensagens para a assessoria dele, mas é, os assessores alegam que o Ciro não tem dado entrevistas, enfim, o Ciro já conversou inúmeras vezes aqui com o nosso programa, inclusive durante a campanha eleitoral lá em 2018, ele conversou com a gente aqui às vésperas daquela eleição fatídica né, que elegeu o Jair Bolsonaro, depois disso ele já conversou com a gente, foi ao estúdio, inclusive, lá da Rádio Bandeirantes, para conversar com a gente quando o programa era transmitido aqui no, no rádio, no Rio de Janeiro, mas infelizmente a assessoria tem negado o diálogo com o Ciro Gomes ao longo desses últimos tempos. Vamos continuar aguardando, porque ele é um, é um personagem importante do debate público eu, 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 e... Ainda mais nesse momento, né, Luiz Carlos?
1: Eu assisti uma, umas duas lives dele, ele está ali, afiado, ele é, um, ele é um grande quadro, né? Só que ele, lamentavelmente, insiste nessa terceira vida. Volta, volta e meia, ele faz menção a essa tríade. 30% do Lula, 30% do Bolsonaro e 40% que estão aí. E, e fica insistindo em falar com os 40% que não vão dar retorno nenhum, porque esses 40% não sustentam o projeto político. Então, nós temos que dizer o seguinte, o campo, quem domina o campo progressista é o lulismo, nós temos que disputar a hegemonia no campo progressista. Mas ele não parece que ainda está seduzido por aquele mesmo motivo que quase o matou. Se é que o Ciro tem condição de renascer como uma fênix, né? Vamos ver o futuro de lá. Vamos ver, vamos ver o futuro de fato. Vai nos dizer o que vai acontecer aí
0: ao longo dos próximos tempos. Agora, o, o Carlos, antes é, desse quadro que você tem traçado muito bem aqui para a gente no programa. Como é que a gente consegue avançar em pautas de fato progressistas nessa gestão Lula, levando-se em conta o imobilismo dos movimentos sociais? Tivemos aí essa, essa greve lá em São Paulo é, do pessoal dos metroviários, da, da CPTM, da Sabesp, né, que durou 24 horas sem qualquer tipo de avanço nas pautas reivindicatórias do Luiz Carlos, com multas milionárias aplicadas pela justiça aos sindicatos com o Tarcísio de Freitas, governador, tentando criminalizar o movimento, e a análise que foi feita é de que houve uma vitória dos grevistas. Os trabalhadores não estão se contentando com muito pouco na luta política,
1: não, Luiz Carlos. Olha, essa greve eu achei um fato interessante, porque foi o, 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 o Tarcísio. Foi uma greve política e foi mesmo, porque era a bandeira política contra a privatização. O Tarcísio dizia, não, mas nós vencemos com um programa eh, privatizante, portanto nós temos autoridade para dizer isso, isso é falso porque ele perdeu a eleição em São Paulo, onde é a sede da FABESP da, e, da CMP, eh, CTP, CTPM e do metrô. então de certa maneira foi uma, uma greve que era a greve de um dia para colocar essa discussão na pauta porque é um processo de privatização que está fazendo de certa maneira de escondidas o movimento do tomou, para ser, a responsabilidade de trazer isso ao público. Né? E, nesse sentido, eu acho que foi, na medida das, das forças do sindicato, vitoriosa. Né? Muito bem. Agora, você fala assim, e as pautas, a pauta progressista? Nós é precisamos, o, o, o Anderson, ouvinte do nosso querido Afastar Livre, ter um pouco mais de rigor, um pouco de rigor conceitual quanto a isso. Pauta progressista. Não é? Aí eu vou trazer a lembrança, uma propaganda que eu vi, essas propagandas que se coloca atrás do banco de jornal, sabe? era assim, da Uber. Olha só, se você dizer assim: se você é homofóbico, você não tem lugar na Uber. Se você é homofóbico, ou como motorista, suponho, ou, como motorista ou como cliente. A Uber é a expressão mais perfeita e acabada do neoliberalismo a outrance, como dizem os franceses a todo custo, né? É um modelo de destruição de direitos, não é? Mas ele é progressista, tem uma pauta progressista. Esse é o mundo ideal da TV Globo, progressista na pauta de costumes e ultraliberal na economia. É? Então, a pauta progressista que está hegemonizando o nosso campo são pautas de liberais, como essa da, da, da Uber, todas justas, todas justas. As, as pautas de, que buscam reconhecimento social, as chamadas pautas identitárias, e as pautas de inclusão social do indivíduo, seja a, a, através da posse de bens simbólicos, como um diploma universitário, né? que não serve para nada, mas serve no campo simbólico. E serve para caramba no campo simbólico. São né? então, políticas de reconhecimento, políticas de inclusão social, todas de corte liberal, todas justas. Mas... Nós precisamos, nós estamos num impasse profundo que coloque em risco a própria continuidade do Brasil como um país socialmente organizado e minimamente soberano. Não vai ser pelo atendimento dessas pautas progressistas, todas legítimas e todas urgentes, que nós iremos rever combater esse, o processo de curso ou revertê-lo. Então, nós precisamos trazer, sem negar essas pautas progressistas, que são abraçadas pela direita, só não são abraçadas pela extrema-direita, né? que se diz conservadores, não são conservadores, são reacionários, que eles querem retroceder na história contra essas conquistas da, das pautas identitárias e de inclusão social. Né? Então, nós temos a extrema-direita, que diverge da direita cheirosinha na pauta de costumes, porque a TV Globo é a favor, da pauta de costumes, ambos têm acordo no, no, no desmonte do Estado e dos direitos sociais, sindicais, né? e no campo progressista, a esquerda se limita a abraçar essas pautas de cunho progressista e de cunho liberal. Falta, portanto, um programa, e tem a resposta à sua pergunta, a meu ver, nós, falta um programa que coloque no debate, no seu debate, as questões de fundo, as questões estruturais que eu digo, que eu chamo de quest questão, programa reformista uhum. ao modo do que foi as, as reformas de base do governo Zamba. A
0: gente vai discutir aqui, inclusive, na próxima sexta-feira, num debate, Luiz Carlos, essa, essa questão que você levantou aí no teu último, na tua última resposta, que diz respeito à, à luta de classes e às pautas identitárias. A gente vai fazer um debate aqui na próxima sexta-feira, colocando frente a frente essas questões, muitas coisas aí, muitas críticas que há de parte da esquerda por conta dessa defesa, desse dito identitarismo tá está colocado, o identitarismo que é levado à frente aí pela, pela grande imprensa. A gente vê também toda hora na, a, na mídia dominante a, a, a defesa dessas lutas de determinados grupos sociais que são, como você muito bem colocou, justíssimas. Mas é mais agora a grande questão é se elas, de fato, promovem efetivas mudanças na sociedade. Essa é a grande questão. Eu digo aqui que uh, parece que uh, a, a, a direita, a alta burguesia, ela quer simplesmente pegar esse bolo que já é da, da classe trabalhadora e redividi-lo, né, quando defende essas pautas identitárias. Eles não querem, de fato, pegar o bolo inteiro e redividir entre a população do nosso país, fazendo, promovendo justiça social, de fato. Eles querem simplesmente é, é, entregar aí o que já é da classe trabalhadora e, e recolocar, reposicionar na defesa dessas pautas identitárias. Eles não defendem, de fato,
1: uma justiça social a... É Diga. Diga. É, deixa eu fazer uma, mais uma um desdobramento que me faltou dizer. Associar isso com o individualismo. O que, é que eu disse? A ideologia dominante hoje tem um traço marcadamente individualista, como a força que eu jamais vi em toda a minha vida. Né? Essas políticas progressistas, todas justas, repito, todas urgentes, mas elas têm essa limitação pelo fato de se estar atravessado visceralmente, radicalmente, pela ideologia individualista. O que reduz, inclusive, o próprio indivíduo... Fazendo com que ele esgote a sua existência... Nesse aspecto de ser preto... Ou de ser mulher... Ou de ser gay... Ou etc. Todos nós temos uma inscrição imediata... Eu sou mulato... E isso tem um significado na minha vida... Sobretudo diante desse apagamento... Do mulato na sociedade brasileira... Há é uma plena de apagamento... Ou eu sou preto ou eu sou branco eu sou mulato, e eu não encontro correspondência dessa minha condição de indivíduo nas, nas pautas e nem na, na, na sociedade. Eu fui apagado, isso é uma questão. Mas isso não esgota a minha existência. Eu também sou, além disso, eu também sou um brasileiro que mora numa cidade chamada Rio de Janeiro, que é um cidadão da América Latina, que é um, um ser humano diante da natureza sendo destruída. Eu sou isso tudo, Só esse conjunto de camadas. Por que limitar a minha existência à primeira camada? Sem negar a sua importância de mulato, sem negar. Mas cada vez que eu vou dando um passo adiante, eu vou deixando de ser um indivíduo individualista e passo a ser um indivíduo coletivo. É isso que está sendo negado a esses indivíduos que limitam a sua existência a sua condição imediata isso é uma pobreza psíquica e política que as pessoas não percebem se sentem empoderadas não estão sendo empoderadas estão sendo desempoderadas porque estão tendo a sua existência limitada a um único aspecto entendeu Anderson? é uma espécie de auto exílio de auto servidão com a capa de autoliberação liberação isso tem que ser dito a presença avassaladora e deletéria da ideologia individualista no nosso uhum. campo. No campo da direita, não. O individualismo é próprio do campo da direita. Mas no nosso, ele tem que ser mediatizado por outras questões. Então, a ausência dessas mediações está na raiz da ausência de um programa que trata as questões estruturais, porque elas deixaram de existir, porque está tudo limitado ao um indivíduo.
0: É isso. Eu acho que a principal crítica que precisa ser feita nesse momento é a ideia é, da, da disputa, deixar o campo individual e partir para as questões, enfim, para as questões ligadas à luta de classes, enfim, a ideia. Pelo
1: menos combinar, né, Anderson? Combinar a questão do indivíduo, porque também, eu quando eu sou carioca, eu estou sendo indivíduo também. Quando eu estou sendo brasileiro, tô estou sendo indivíduo também. Que não está esgotando a sua individualidade do aspecto primeiro, uhum. de ser mulato. Entendeu? Claro, claro. Então, eu não estou negando a minha individualidade mas eu também sou brasileiro eu também sou latino-americano eu também sou um ser humano diante da degradação da natureza Quer dizer que esse individualismo dizer que esse individualismo dominante em última instância é contra o indivíduo uhum. porque limita a existência do indivíduo um único aspecto isso aí é violência e, e quando é aceito pelo próprio indivíduo a violência dobra de é, 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 sem, sem dúvida
0: nenhuma, que, que provoca muita discussão, muita polêmica, enfim e a gente vai, como eu citei aqui, debater isso na sexta-feira no nosso programa. Luiz, eu, eu preciso encerrar aqui o nosso Legal. papo, já tenho até algumas outras questões para fazer aqui, para trazer com você, mas a gente precisa encerrar por dois motivos. Primeiro, que você tem uma limitação de horário e também o nosso próximo entrevistado também tem limitação de horário. Ele já está aqui nos aguardando do outro lado da tela, A figura que você conhece bem, né? Um tricolor, o Orlando Zacconi, vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Está feliz, já estou vendo até o sorriso dele aqui do outro lado da tela quando citei que ele é tricolor, que está feliz como eu aí pela classificação para a final da Libertadores. Luiz Carlos, agradecendo aí por você fazer esse papo abrindo a edição de hoje e te desejo aí um ótimo dia e, desejo, e deixo meu abraço forte. Domingo
1: a gente se encontra lá no Maracanã, tá bom? Tá bom, um grande abraço a todas e todos do nosso querido Faixa Livre. Um abraço, Anderson.
0: Um abraço, Luiz, até a próxima. Conversamos aqui com o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva, tratando aí das questões relativas à disputa política, as disputas políticas que estão colocadas no nosso país, falando um pouco a respeito do caráter desse governo Lula. Enfim, sempre um papo importante e, e efetivo aqui com o Luiz Carlos no nosso programa, temas fundamentais que a gente tem tratado com ele aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú,